0: Bonsoir à toutes et à tous, c'est Alix sur Radio Phoenix et il est 18h. C'est l'heure de votre rendez-vous quotidien, la belle antenne, l'émission pour faire le plein d'actu culturels et divertir vos oreilles. On débute bien la semaine avec au programme ce soir mes invités Emmanuel Lebrun et Thomas Munrel venus nous parler de la 6 édition du Palma Festival qui se tiendra du 22 au 27 septembre à Caen et à Monteville. Mon coup de cœur du jour qui revient en film d'animation Le Sommet des Dieux, tiré de la BD de Taniguchi et Bakou et qui sortira au cinéma mercredi et on terminera comme chaque jour par le flash culture de ce lundi mais avant cela c'est le son du jour Et ce soir, le son du jour, c'est le titre Swing, signé José González. Une guitare acoustique comme meilleur ami, un timbre de voix songeur et apaisant, des gazouilles d'oiseaux en guise de cœur. Local Valley, son nouvel album, charme sans aucun artifice. Les débuts du Suédois au sein d'un groupe de punk hardcore semblent bien bien loin. Dans ce quatrième album sorti vendredi dernier, l'artiste affiche en effet un folk délicat. Dedans, José González s'interroge sur la nature et l'humanité tout entière. L'occasion également pour lui de se connecter à son héritage puisqu'il chante pour la première fois en espagnol, la langue maternelle de sa famille argentine. Je vous propose de l'écouter tout de suite dans la belle antenne, c'est José González avec son titre « Swing ». Petite erreur dans la programmation, on devait entendre Swing de José González sur Radio Phoenix. On reviendra sur les nouveautés musicales un peu plus tard dans La Belle Antenne, mais avant, il est l'heure de recevoir mes invités du soir. L'invité du soir, dans La Belle Antenne. Aujourd'hui dans la belle antenne, je reçois Emmanuel Lebrun et Thomas Munrel, co-organisateurs du Palma Festival. Le Palma Festival, c'est l'événement d'exploration musicale et visuelle qui se tiendra dans les communes de Caen et Monteville du 22 au 26 septembre. Bonjour à vous deux.
1: Bonjour. Bonjour.
0: Alors le Palma, c'est un festival que l'on retrouve habituellement en mars et avril, je crois. Mmh. On imagine que ça a dû être un peu pas mal perturbé cette année en raison de la crise sanitaire. Mais vous teniez quand même à maintenir cette édition en 2021
1: euh, oui, en fait, euh, effectivement, euh, déjà, donc en mars 2020, quand tout s'arrête, euh, nous, on avait déjà bien, bien avancé sur notre programmation. Donc, euh, on a été euh, contraint, un peu comme tout le monde, de d'annuler le festival, mais on a essayé de le faire vivre un peu avec euh, avec euh, un documentaire sonore qui avait été réalisé par euh, Marilène Carr et qu'on a essayé de promouvoir quand même. Et puis après, euh, à partir du moment où, où les lieux on peut réouvrir, où on avait des projets surtout liés en fait à de la médiation dans des collèges, à la prison, euh, on s'est dit qu'on allait quand même essayer de, de les faire vivre, parce que c'est parce que toujours un peu euh, un peu. Euh, comment dire déprimant d'avoir commencé quelque chose et de ne pas pouvoir le finir. Alors, euh, voilà, euh, à partir de euh, ouais, on va dire septembre 2021... Non, 2020. Qu'est-ce que je dis Septembre 2020. On s'est dit qu'on allait quand même retenter euh, de, de programmer des gens, de les recevoir aussi. Ça a été dur de les programmer ben, euh, Finalement, non, parce que en fait... En... Donc, il y a eu... Euh... Un artiste qui s'appelle euh, Valentin Guillon qui est venu en prison et en fait, euh, comme le projet était vraiment euh, très très bien entamé quand, euh, quand il y a eu la crise sanitaire, euh, euh, tout le monde était impatient en fait de pouvoir euh, de pouvoir y aller. Il oh. a réalisé en fait un, un mur en euh, prison Ouais, c'est ça. Il a, fait, il a réalisé un mur, sur un, enfin, un mur sur le mur du gymnase, une fresque donc sur le mur du gymnase de la prison euh, aidé par euh, des détenus et puis voilà, c'était dans le cadre d'un projet euh, d'action culturelle qui est mené en prison si. avec le SPIP. Et euh, donc voilà, ça faisait partie des, des projets qu'on était impatients de pouvoir mettre en place. Il y avait un autre projet avec euh, un artiste qui s'appelle Eltono et qui est venu euh, au collège de Montdeville euh, pour, euh, pour faire un, un projet avec des élèves qui s'appelle Mode 41, qu'on va vernir enfin euh, pendant le festival, mais en fait, qui a été réalisé il y a pratiquement un an. Un projet qu'on a commencé avec des cinquièmes et qui, euh, au moment du vernissage, euh, seront en troisième. C'est <rire> ah oui, quand, euh, quand même assez génial finalement. <rire> Ils ont suivi vraiment euh, tout le truc. Mais donc voilà, euh, à chaque fois, on a, on a vraiment tenu à à faire en sorte de, de de montrer que le festival était encore vivant. En plus, on a cette chance de pouvoir programmer des, des choses, des des, des enfin, pas de, non, mais de faire programmer, venir de faire des venir artistes. des artistes et en fait de permettre aussi à des gens qui même s'ils sont sur un périmètre de 1 kilomètre et pendant une heure, et eh ben ils peuvent aller voir des œuvres qui sont réalisées dans l'espace public. Donc il euh, y a un truc qui est quand même assez génial.
0: L'ouvrir à tous.
1: Voilà, et donc voilà, on avait à cœur de pouvoir faire en sorte que tout ça existe.
0: Et vous proposez mercredi pour l'ouverture un vernissage de l'exposition d'Antona Ako, que l'on pourra voir également tous les jours du festival, je crois. C'est qui Antona Ako Un peintre, un graffeur, un expérimenteur
2: euh, Antonin Ako, il, a, il faisait partie des THTF, qui, est venu, qui sont venus peindre une peinture euh, il y a six ans.
1: Ouais. Euh...
2: Avec euh, Clément Mancini, mmh. qui était son acolyte. Ils se sont séparés et il a continué sa petite carrière de, de peintre tout seul. Et euh, voilà, maintenant, il, il, fait, il peint des toiles, il fait des drapeaux. Euh, il expérimente autour de la peinture euh, et de la façon de la présenter. Donc, il aime bien les choses qui volent, qui s'envolent. Il a fait une montgolfière, par exemple... <rire> Et Tril là, varier. il va, il a bossé une expo spécialement pour euh, le lieu qu'on lui donne pour Palma, par rapport à l'architecture et voilà. Et justement,
0: son lieu, c'est au Supermonde, c'est ça Alors, c'est
2: à Supermonde. Il euh, y a un, un espace de galerie qu'on lui a ouvert et,
0: euh... et. le lieu a été inauguré cette année à Monteville.
2: C'était oui. Alors, il a ouvert. On l'a ouvert en février. Mmh. Elle a été inaugurée en juin, ce qu'on décale tous les, toutes les ouvertures et les vernissages. <rire> et voilà, et cette année donc, on, on, on a fait a. une kermesse euh, en juin qui a qui été... Qui un, un succès, un succès, vraiment. On a pu faire jouer les Agamemnons et, mm. et, et
1: donc, euh... voilà, dans la lignée de euh, tous ces petits événements, on s'est dit qu'on allait euh, effectivement euh, essayer d'investir de, de, euh, Supermonde. Parce euh, que le
0: Supermonde, qu'est-ce que c'est Vous parlez de tiers-lieu Qu'est-ce qu'on qu qu y voit Qu'est-ce que c'est Des bureaux des, des... Euh,
2: Je ne vais pas pouvoir donner une définition exacte d'un tiers-lieu, mais c'est un endroit où il y a des bureaux et euh, où on essaye de faire aussi des choses euh, sur le territoire qui entoure le bureau. Donc ça peut aller sur des voisins, des écoles qui sont à côté. On essaye de, que ce soit qu y ait une porosité entre ce qu'on travaille et ce que les gens euh, pourraient voir de ce qu'on travaille. Je justement,
0: tu si... le... <rire> voulais rajouter quelque chose <rire> non, non, rien.
1: parce que du coup... Les... Tout ça, parfois, c'est un peu compliqué à expliquer rapidement.
0: Parce que le festival, il prend place un peu partout dans la ville, mmh. à la bibliothèque, au collège Gisèle Guimau à l'hôtel d'Escoville ou encore à la chapelle du Bon Sauveur. C'est un choix de le rendre si ouvert, si mmh. accessible au public
2: Alors, le festival, de, base, de la base, c'est un parcours. C'est une idée d'aller dans la ville sur des endroits où on ne va pas aller forcément. Il y a un pan patrimonial aussi euh, auquel on est attaché. C'est-à-dire d'aller voir des endroits euh, qu'on ne peut pas voir autrement. On a fait des concerts dans des hôtels par particuliers qui ne sont pas accessibles au public euh, dans l'année. Euh, on, on a fait des concerts dans des hangars euh, <rire> désaffectés. Ouais. Donc il y a cette idée de patrimoine industriel ou de patrimoine historique. et de, euh, voilà, Comme cette année, on a un concert à la chapelle du Bon Sauveur je pense que ça fait longtemps que quelqu'un est rentré dedans. Mmh. Et il a, y a pandé qui va faire on un concert. On aura l'occasion d'en parler. Donc
0: la suite. voilà, il
2: y a toujours cette idée de parcours et de de se balader dans la ville et de trouver des chouettes endroits mmh. qui sont pas forcément faits pour faire de la musique à la base et où on va faire de la musique.
0: Et le parcours, je crois que ça passe aussi par plusieurs balades à vélo que vous proposez, c'est ça
1: Exactement.
2: Il s'agit bah... de
0: quoi Qu'est-ce qu'on va voir
1: Alors euh, là, on va plutôt voir les murs qui ont été réalisés pendant, tous les... pendant toutes ces années de festival. On commence à en avoir quand même pas mal. Donc, euh, on a un parcours qui fait euh, une bonne heure et demie maintenant. Et en fait, euh, qu'on sépare entre Caen et Montville, il y, y a un parcours qui va être plutôt euh, tourné vers Caen. Il y en aura un autre plutôt tourné sur Monteville. Et, euh, et du coup, à chaque fois, on... c'est une visite guidée un peu. C'est euh, euh, l'occasion d'aller euh, mettre en valeur euh, tout ce qu'on euh, qu a pu réaliser avec euh, les artistes qu'on a accueillis durant tous ces festivals de Palma. Et puis en plus, là, cette année, c'est aussi l'occasion de pouvoir voir des artistes au travail pendant ces balades en vélo. Parce que euh, je pense que mercredi, les premières balades qu'il va y avoir, il y aura encore du des, de travail, des On fait le tour des murs et puis on, on présente <rire> les
2: peintres. C'est ça. ça.
1: Donc, et donc c'est l'occasion d'avoir un petit plus, le petit plus produit les, Palma. Les artistes avec, sont là. Euh, avec euh, du coup, euh, effectivement, la possibilité de parler avec les artistes, et sinon avec euh, les programmateurs et organisateurs du festival, puisque c'est. Euh... C'est nous qui, faisons qui les, organise, les qui nous, qui faisons les, les balades.
0: Et c'est aussi également une façon de proposer une ouverture sur le monde, sur la ville qui nous, qui nous entoure, une façon de voir la, la ville autrement, avec cet art urbain, des endroits auxquels on n'aurait pas pensé. Vous parlez de patrimoine urbain. Une industriel. ouverture sur le monde, je ne sais pas. Sur la mais, ville qui nous entoure. Mais
2: l'idée, c'est d'aller se balader dans, dans, dans la ville et d'avoir une vision de la ville qu'on défend, qu'on aime bien. On n'est pas les seuls, euh, mais euh, voilà, on a décidé de le faire. Mais <rire> après, il y a vraiment ce
1: truc de promenade euh, oui, oui. et de euh, rester euh, ouvert et curieux à tout ce qui peut arriver. Parce que pendant la promenade, souvent, on peut euh, bah, parler euh, d'architecture, d'histoire, euh, de fresques qui n'ont qui, qui qui pas du tout été réalisées oui. pendant les festivals de Palma, je veux dire. Et il euh, y a vraiment... c'est plus
0: euh, large.
2: Je... Ouais, on parle de ce qu'on voit. Mmh.
0: Donc ouais, puis prendre le temps d'observer euh, ce qui nous entoure. Ça, ça. Et on a pu le constater lors des précédentes éditions avec des graves sur la, la presqu'île, rue de la gare. On peut dire que le, pas... le, le Palma c'est un festival de rue, puisque les artistes, c'est eux qui s'emparent des murs de la ville, c'est ça
2: Oui, ça peut être une, dé une définition. Après, on ne va pas parler de festival de rue, forcément. Oui, c'est un peu maintenant. En fait, euh, euh... quand on parle
1: d'art de rue, ça other vit être plutôt sur des spectacles de théâtre qui ont lieu dans les rues, c'est un peu toujours un peu compliqué. En fait l'idée c'est
2: qu'on invite pour la partie euh, plasticien on va dire entre ouais. guillemets et pas musique, on invite des artistes qui vont porter un regard sensible sur la ville donc ça peut être des gars qui viennent de la peinture du graffiti, mais ça peut être des gars ou des filles je dis des gars ou des filles, hein, des gars, <rire> ou des filles qui viennent d'une formation euh, plus institutionnelle des beaux-arts mais qui s'intéressent à l'espace public, en fait euh, on n'est pas dans des carcans d'école de, 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 de savoir s'il vient de l'air ou pas. C'est aime bien des gens qui portent un regard sur la ville. Et justement,
0: voilà. ça a été dur de les trouver, ces artistes comme... bah,
2: Non, non c'est pas, y pas a dur, parce qu'on aime bien ça. la peinture, <rire> donc on les suit. Après, on est attentif aussi à... On est attentif à ce qui se passe autour de nous, donc on fait des invitations, et puis après, on nous dit oui ou non. Et si on nous dit oui, on... On dialogue sur euh, les endroits, sur euh, le travail des gens et comment ça pourrait s'articuler euh, par rapport euh, aux lieux qu'on leur propose.
0: Et vous leur proposez plusieurs lieux d'ailleurs Est-ce que c'est dur de trouver à chaque fois des nouveaux lieux, des nouveaux murs où graffer chaque année
2: Alors, euh, oui et non. Nous, on fait depuis euh, trois, trois ans, on fait un appel au mur on diffuse un appel au mur sur Facebook et. Euh, s'il y a des propriétaires qui ont un mur et qui veulent euh, qui euh... veulent nous donner à peindre, euh, ils nous envoient un mail et on leur répond. Euh, cette année, c'était un bel appel à mur, on a eu beaucoup de réponses. Et après, euh, bah il y en a beaucoup qu'on fait pas et il y en a qu'on fait. Euh, ça dépend de où il se s'il est compliqué à mettre en œuvre. S'il faut re, refaire de la maçonnerie, on ne va peut-être pas le faire. Enfin, il y a plein de petits trucs. Oui, mais... vous avez
0: des petits critères, forcément. Mmh.
2: Oui, voilà, c'est juste sur des... Il
1: faut que ce soit visible aussi. Si quelqu'un a un
2: mur en fait. avec un trou et qu'au lieu d'aller chercher un maçon, il nous demande de venir le faire, on ne va pas le faire. Bien <rire> oui. sûr. Non, mais voilà, il y a des limites, mais oui, il y a ça. Et après, il y a aussi des murs qu'on a repérés et qu'on travaille... Euh à essayer d'avoir des autorisations pour faire.
0: Une recherche de murs, c'est quand voilà. même original. Vous, vous proposez également des ateliers, je crois, aussi bien pour créer son livre ou à la manière d'Alexon, à la manière de Surfil. Il faut s'attendre à quoi, en fait, pour ces trois ateliers Alors,
2: euh, les « à la manière 2 c'est un truc qu'on fait depuis quelques années. On prend des gens qui sont invités et on invite euh, des gens à s'inscrire pour venir travailler avec euh, des médiateurs pour de explorer le style de l'artiste donc soit d'Alex ou de Surfil et euh, de faire un la manière de donc on va les gens vont venir et vont vous faire du découpage pour euh, Surfil ou avec Alex ils vont plus explorer son style avec un bestiaire et un mélange de médias de, de crayons crayon à papier de peinture de voilà et euh, l'atelier euh, relure, euh, voilà alors ça c'est Alice Duffet, qui est une illustratrice cannaise, et Philomène Philomène qui, qui est une relieuse ouais. c'est son métier et du coup euh, on, les gens peuvent venir euh, faire un projet de découpage de création de, de plusieurs collages et de venir de les mettre en reliure donc c'est pour découvrir un petit peu de technique de travail et, pour euh, tous les âges c'est pour tous les âges alors à partir de 7 ans à plutôt. partir de 7 ans on a longtemps euh, réservé l'atelier aux enfants et en fait y a, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup d'adultes qui voulaient y participer hum. donc euh, pourquoi pas et c'est super cool
0: hum. Et je vois également que vous avez beaucoup d'événements de médiation. C'est des, des rencontres avec des artistes, c'est ça ou...
2: La
1: médiation, en général, euh, se passe plutôt en amont. Euh, tout ce qui va être... Euh, alors, à moins que je me trompe sur cette édition, mais euh, dis-moi...
2: Il n'y a pas trop de conférences euh, cette <rire> année. Ça. En fait, la médiation qu'on fait, ça va être plus sur des projets qu'on mène au long terme sur l'année, ouais. avec des artistes qui interviennent dans des collèges ou à la prison, comme Manu a parlé euh, tout à l'heure, euh, avec des, des, des publics un peu ciblés, où on va venir en résidence. dans Donc ça, c'est toute l'année. C'est toute l'année. Ouais. Et euh, voilà. La médiation, là, on va plus, c'est plus euh, la balade en vélo. En fait, médiation, c'est juste euh, un mot pour dire euh, l'échange entre euh, ce qu'on fait et le public. Donc là, la, la, les balades en vélo, c'est vraiment une médiation autour des peintures où on prend un moment pour. Euh, pour accompagner les gens dans, le, dans la façon de découvrir les œuvres. Mais ils oui. peuvent le faire tout seuls aussi, parce qu'on a une carte qui est à jour sur notre site internet, qui a les adresses de tous les murs. Et euh...
0: Allez la voir, voilà. si vous nous entendez. Alors, j'ai parlé plutôt d'exploration visuelle, mais il y a aussi des explorations musicales. Oui. Euh, déjà, est-ce que c'est possible de concilier ces deux disciplines dans un festival Oui. Et comment on les relie
2: Pff, On, on, on les relie pas, besoin, pas. Hein, en fait.
1: <rire> <rire> Alors, euh, non, mais pendant... Euh... Pendant longtemps, on avait aussi cette idée de, euh, de, faire des, euh, de profiter des vernissages au pied du mur pour euh, vraiment lier euh, un moment musical avec, euh, avec, euh, avec la proposition qu'avait fait un artiste. Euh...
2: Ce n'est pas une obligation de lier ouais. les deux disciplines. Après, là cette année, il y a INSEE. Je vais m'arrêter là parce que le nom du groupe est beaucoup trop long. <rire> euh, je vais, euh, INSEE pour euh, 11 oui. oscillateurs et 53 formes. Ouais. Et qui est euh, une reprise en synthétiseur modulaire euh, d'une composition de Terry Riley. Et il euh, y a une, une fille qui est euh, à l'image et qui, a, qui propose toute un, une illustration euh, graphique de, du concert. Donc après, on peut trouver des ponts comme ça, ouais. mais euh, on s'oblige pas à ça. C'est juste qu'on aime bien les gens qui dessinent, et on aime bien certains types de musique et qu'on fait un événement autour de ces ces deux idées. Et que des fois, il y a des ponts qui se créent, et des fois, il y a pas de pont qui se crée. <rire> en fait,
1: c'est un peu aussi euh, le, le le concert permet d'avoir un moment un peu plus festif, un peu plus convivial, euh, qui euh, qui fait qu'on peut rassembler plus facilement des gens aussi euh, autour de euh, du festival.
2: C'est plus puis, euh, aussi voilà, les, les lieux. C'est peut-être mmh. les lieux qui ramènent ça, c'est d'aller mettre des choses euh, artistiques dans des lieux. Différents. Voilà, d'aller faire un concert dans, un, dans une chapelle euh, désaffectée, de mettre euh, un artiste euh, qui va faire une exposition dans un hangar. Euh. C'est peut-être plus à un ouais. rapport au lieu qu'à mélanger les disciplines. Mmh. Et puis du
1: coup, on est attaché à, au fait de, de pouvoir proposer de la même façon qu'on propose un peu... 3, 4, qu'on peut proposer des balades à vélo autour des œuvres. Là, on propose finalement, en général, sur le week-end, une sorte de balade sonore, puisqu'on peut commencer le vendredi soir à la bibliothèque, après aller à Supermonde, le lendemain, être un à Natal Discoville, à la chapelle, et puis, en fait, comme ça, sur, sur un week-end, avoir vu plein de concerts et euh, éventuellement avoir fait pas mal de vélo aussi. ouais ça, Découverte
0: euh, ouais, visuelle, musicale. On pourra découvrir le jeune bre breton Elliot Armen, je crois, le 24 septembre, à la bibliothèque d'Alexis de Tolvique, Tocqueville. pardon. Comment on le qualifie On peut dire qu'il emprunte à Elliot Smith, euh, Soufiane Stevens ou Andy Schauff
1: Oui, on peut le
0: dire. <rire> oui, C'est un jeune breton, comment, comment on peut qualifier son style Alors,
1: euh, moi, je ne vais pas pouvoir répondre très, très... Euh, cl précisément à, à tout ça. En fait, on a un programmateur musical qui s'appelle François et qui n'est pas là, qui n'est pas avec nous. C'est lui qui a fait un peu hein, toute cette sélection d'artistes. Euh, J'avoue que pour l'instant, je, je me laisse aussi surprendre. Toi aussi, non
2: Ouais. parce que moi, je suis un programmateur art euh, <rire> urbain. C'est ça. <rire>
0: On va quand même continuer un petit peu dans la musique avec un son cette fois plus électro. Vous recevez au monde le même jour le duo franco-marocain Taxi Kebab. C'est quand même drôle comme nom. Je crois que c'est un son co rock, psyché techno. On va en écouter un extrait tout de suite avec leur titre imprononçable. Je ne m'aventurerai pas à le dire. C'est tout de suite Taxi Kebab sur Radio Phoenix.
3: يا الناس، يا غربايا الناس يا بلدي بليس، واتني الناس رجلنا يا الناس، ومشينا يا الناس في النص النص، نص روحي نص قلبي
0: C'était un extrait de Taxi Kebab que vous pourrez voir sur scène le 24 septembre au Supermonde. Alors, je crois que le 25 septembre, vous accueillez également Troy Von Balthazar. Cette mmh. fois, il vient en solo, mmh. c'est ouais. ça
1: et en, du coup, il sera donc à l'hôtel d'Escoville, c'est à 15h. C'est sur euh, réservation, bien sûr, et il faut présenter son passe sanitaire. Et, euh, et quand même, ça vaut le coup parce que euh, c'est un peu là, une, une représentation unique puisqu'il sera seul avec sa guitare. Et, euh...
0: et qu'avant, on le connaissait surtout pour être le leader ouais, ouais, du ouais, groupe ouais. de rock euh, Charbeur Chocobor Ben Choc
1: Choc oui, euh, du coup, ça fait un moment quand même maintenant qu'il euh, il produit euh, des albums seuls, mais, euh, mais voilà, c'est le côté un peu, euh, là, sur, sur cet événement-là, on aura peu l'occasion de le voir tout seul avec une guitare sans aucun euh, effet. <rire> Parce qu'il travaille aussi beaucoup sur des trucs de répétition et sur des effets, donc là, là il sera un petit peu euh, vraiment tout seul.
0: Quoi. Donc dans un style aussi plus poétique mmh. et lancinant. Peut-être. À retrouver... À voir le 25 septembre, on écoute un petit extrait, c'est Black Black de Troy Van Balthazar. De Troy Van Balthazar que vous pourrez retrouver le 25 septembre. Ce samedi, c'est également le jour où vous recevez Pandé, porté, je crois, par la chanteuse Sophie et la guitare. C'est un style acoustique qui était choisi
1: Ouais, c'est ça. En fait, euh, là encore, enfin, de la même façon que euh, Troy Van Balthazar, en fait, ils ont accepté après euh, trois ans de silence ou presque, de euh, venir euh, faire un concert aussi tout à fait acoustique euh, dans euh, un lieu qui est quand même un peu euh, unique. unique, quoi. Qui, euh, ça peut être un vrai moment euh, assez trippant.
0: Ça se passe à la chapelle du Bon Sauveur ouais. et je crois que c'est même déjà complet.
1: C'est tout à fait ça, c'est euh, tout à fait complet, je ne pouvais <rire> plus venir.
0: Et le soir, vous pourrez peut-être nous en dire plus, je crois qu'il y a une soirée spéciale avec Brahma, Nursery, mmh. Laetitia Sheriff.
1: Ouais, c'est une soirée un peu plus vénère. <rire> euh, du coup, euh, Brahma, par exemple, c'est vraiment quelque chose, c'est un artiste qui travaille sur, sur une esthétique plutôt noise, avec des notes assez tenues, Des, des comment s'appelle déjà Drone. Plus... des drones, voilà, du drone et avec des instruments plutôt moyenâgeux, donc forcément ça crée, ça crée une esthétique assez... Particulière.
0: On n'a pas l'occasion tous les jours d'entendre euh, des instruments euh, du Moyen-Âge non plus. Non, c'est ça.
2: <rire> Il y a Laetitia Sheriff aussi ouais. qui vient avec un nouveau set, avec une configuration avec des cuivres euh, qu'elle mm. qu va inaugurer à Supermonde. Donc voilà, on a des petites, euh, des petites perles, des, des petites, petites exclusivités, moments, euh, on va ouais. dire. Le 25
0: septembre. Et pour le dernier jour, vous recevez également Flou Machine, qui est un collectif d'improvisation musicale électronique. Mm je crois que les artistes sont dans le public qu'ils ont leur propre euh, ils ont créé leurs propres instruments on,
2: on sait pas on les a jamais vus c'est la en première fait... représentation euh, <rire> à Palma Flumagine c'est plusieurs artistes cannais qui sont retrouvés euh, suite au confinement dans des résidences de création ils se sont rencontrés et il y a un projet qui est né qui s'appelle machine et il euh, y a les des membres de Grand Parc il y a Fulgence, Aka Soulance, Aka euh, Plein de choses ouais. qu'on connaît sur Cannes qui fait partie du projet. Il y a Adrien Melker aussi. Ouais. Donc c'est plein de petits acteurs, d'acteurs, de petits et grands. <rire> acteurs musicaux cannés qui sont réunis euh, et qui ont ce projet euh, de musique plutôt analogique. Euh, on retrouve des idées de drones aussi, de choses planantes. Euh, donc voilà.
0: C'est des artistes canés, mais vous recevez également euh, plus largement... Euh des artistes internationaux. Je pensais à la chanteuse berlinoise Annika. Elle s'est fait attendre, je crois, pendant 11 ans avant de sortir son nouvel album Chains cette année. C'est là l'occasion pour elle de, de lui ouvrir une scène, de qu'elle retrouve un public
1: Après, euh, du coup, elle a quand même euh, aussi beaucoup travaillé avec euh, des gens comme Exploded View. Mais et, euh, et du coup, je pense qu'elle ne s'ennuie pas. Ce n'est pas quelqu'un qui a l'air d'être tout à fait inactive. Mais, euh, mais ouais, du coup, là, c'est un, une occasion assez super de pouvoir la recevoir. Elle vient de sortir un album et puis c'est euh, est une esthétique euh, aussi euh, dont, dont on est assez fan, donc c'est cool.
0: <rire> et on apprécie également sur Radio Phoenix, justement, je vous propose de l'écouter tout de suite. C'est Annika qui interprète Finger Peel sur Radio Phoenix. Best room C'était Annika avec son titre Finger Pies tiré de son album Change. Alors je crois qu'on va pouvoir vous retrouver le 22 septembre pour un barbecue spécial <rire> pour inaugurer le Palma Festival, où, avec un, un mot, la convivialité, c'est ça C'est ça.
2: Si ouais, alors, le 22, c'est le vernissage de l'expo d'Antonin Aco qui est à Supermonde. On en profite pour... Euh, Faire un truc avec des saucisses qui grillent en effet. Il y a un <rire> bar, on a prévu quelques petits divertissements, où on pourra refaire l'affiche avec des tampons géants, avec une carte où on peut situer toutes les, toutes toutes les, les œuvres. œuvres. Qui Il y aura de la musique, des ouais. transats si fait beau. Voilà, de quoi passer un moment agréable. Mm. Et euh, voilà, on enchaînera sur les soirées du vendredi et du samedi et la fin d'après-midi du mm. dimanche. Mm le Voilà, c'est à Monteville, donc 33 rue de Valoeil, on peut y aller en vélo facilement ça prend combien de temps Manu pour y aller oh, en allez, vélo 10 minutes. 10 minutes, <rire> si on <rire> a un bon p... même si non, on est mauvais en vélo ouais. et on a un site internet, palmafestival.com qui est plutôt pas trop mal fait a priori et, euh, <rire> qui... et on va Je on retrouver les bienfaits. on peut retrouver toutes les infos euh, dessus.
0: Merci Emmanuel et merci Thomas d'être venu nous parler du Palma Festival. Je le rappelle l'événement d'exploration musicale et visuelle commence dès mercredi et ce poursuit jusque dimanche, alors n'hésitez pas à venir nombreux, ça se passe à Caen et à Monteville. Vous écoutez la belle antenne sur Radio Phoenix. Et on reste à Monteville, puisque le Théâtre de la Renaissance fait sa rentrée vendredi 24 septembre. Pour l'occasion, une soirée d'ouverture est organisée à 19h30 afin de présenter la saison. Le théâtre vous propose ainsi de venir voir le cabaret mythique Madame Oz Bashung. Pensez-y, comme, comme idée sortie, est sorti c'est au Théâtre de la Renaissance ce vendredi à 19h30. Retour à la musique à présent, Evan Mast a sorti le 17 septembre son album sobrement intitulé de son nom de scène, Ivax. Il livre ici un disque solo instrumental, inspiré de ses voyages et diverses collaborations. Entre pop futuriste et son rétro, l'album se veut méditatif et planant, agrémenté de silence subtil et solo de guitare léger. On en découvre un extrait avec le morceau Karst, c'est Ivax sur Radio Phoenix. C'était le titre karst de Ivax dans la belle antenne. On passe maintenant à mon coup de cœur du jour. Il va droit au film d'animation Le Sommet des Dieux qui sortira en salle ce mercredi. Le vertige, l'altitude, le froid et les paysages montagneux, voilà de quoi est fait cette œuvre. Le film d'animation Le Sommet des Dieux de Patrick Imbert est adapté du roman graphique japonais éponyme du mangaka Taniguchi, sorti en 1998. Avec la complicité de l'auteur Yume Makura, il a signé une adaptation BD en 5 tomes au début des les années de 2000. Adaptation qui a d'ailleurs aussi le prix du meilleur dessin au Festival d'Angoulême en 2005. Mais alors de quoi parle cette œuvre Il s'agit d'un récit d'Ascension qui confronte deux testins, celui de Abou alpiniste au passé tragique, et de Fukamachi, un journaliste désœuvré, tous les deux dans leur quête de l'Everest. Le film raconte l'enquête de Fukamachi, qui au détour d'une rue à Katmandou croit reconnaître Abou, cet alpiniste que l'on pensait disparu depuis des années. Celui-ci semble tenir entre ses mains un appareil photo qui pourrait changer l'histoire de l'alpinisme. Et si finalement George Mallory et André Irvine étaient les premiers hommes à avoir atteint le sommet de l'Everest le 8 juin 1924. Seul le petit Kodak, avec, il, il, avec lequel il devaient se photographier sur le toit du monde, pourrait livrer la vérité. 70 ans plus tard, pour tenter de résoudre ce mystère, Fukamachi se lance sur les traces de Abou. Il y découvrira un monde de passionnés, assoiffés de conquêtes impossibles, et décidera de l'accompagner jusqu'au voyage ultime vers le sommet des dieux.
4: Grimper. Grimper encore.
1: Toujours plus haut. Et après. Le sommet de l'Everest a été atteint en 1953. Mais c'était pas la première tentative. Ça fait 70 ans qu'on le cherche, Mallory. Si quelqu'un l'avait retrouvé, on le saurait.
4: Hey, pas la peine de s'énerver Je vais t'expliquer A bout Ce type a disparu depuis des années, et hop, il refait surface avec l'appareil de Mallory.
1: Mallory a atteint le sommet, ça peut changer l'histoire de l'alpinisme. Le premier homme sur l'Everest. On ne peut pas laisser passer ça.
0: Dans le roman original paru en 98, l'auteur Baku s'était inspiré des alpinistes japonais Masauro et Asegawa, qui ont tous les deux péri respectivement dans les Alpes et l'Himalaya. L'ancrage dans la réalité donne de la sève au récit et notamment le mystère au autour de, duquel l'appareil photo, perdu, est resté en, reste encore aujourd'hui une véritable légende dans le monde de l'alpinisme. Plusieurs expéditions historiques ont tenté de retrouver cette fameuse pellicule qui révélerait si oui ou non Mallory et Irvine sont les premiers à avoir vaincu le plus haut sommet du monde en 1924. Car l'Everest est un triomphe récent, il a fallu attendre 1953 pour gravir les 8848 m du toit du monde. Pour ceux qui l'ont déjà lu, et ceux qui ne le connaissent pas encore, je vous conseille d'aller voir Le Sommet des Dieux. Ce film d'animation sortira en salle mercredi 22 septembre. Retour à la musique Joanne Wasser alias Joanne as a police river ou police woman poursuit sans faute de goût son aventure musicale commencée il y a 20 ans Excellent aussi bien dans un univers de rock rugueux de groupe solaire ou de ballades sensuelles et mélancoliques l'artiste de Brooklyn nous avait laissé en 2020 avec un album de reprise Cette fois elle annonce pour le 5 novembre son projet The Solution is Restless gravé cette fois avec le maître rythmique Tony Allen Je vous propose de l'entendre to tweet say take me to your leader the Jonas as a police woman Your Leader de Joanne as a Police Woman avec Tony Allen et Deven Okumu. On revient avec un nouveau son dans un instant, mais avant, c'est le point culture de ce lundi pour ne rien rater des dernières actus. Ça s'est passé cette nuit à Los Angeles, je parle de la 73e cérémonie des Emmy Awards, à cette occasion la série The Crown qui retrace de manière romancée la vie de famille de la royale britannique a presque tout raflé sept statuettes dont le prix de la meilleure actrice pour Olivia Colman et du meilleur acteur pour Josh O'Connor mais également les prix des meilleurs second rôle de la meilleure réalisation et du meilleur scénario en face la série Ted Lasso repart de Californie avec quatre statuettes dont celle de la meilleure comédie le jeu d'Adam qui met en scène une jeune prodige des échecs tourmentés a quant à elle remporté l'Emmy Award de la meilleure mini-série le réalisateur espagnol Mario Camus est décédé samedi à l'âge de 86 ans. Son célèbre film La Ruche, sur les conséquences de la guerre civile espagnole, a connu une notoriété mondiale et a même remporté l'Ours d'or à Berlin en 1983. En 2011, il avait également reçu un Goya d'honneur pour sa carrière. Drake vient d'exploser tous les records avec son cinquième album, Certified Lover Boy, sorti le 3 septembre dernier. Le rappeur canadien vient en effet de placer 9 de ses nouveaux titres dans le top 10 du Billboard Hot 100. En 63 ans d'existence, aucun autre artiste n'avait dominé le classement de la sort, sauf les Beatles, qui s'étaient hissés en 1964 à la première place et avaient occupé les 5 premières places au top 10 pendant une semaine. Toujours dans la musique, mais cette fois de l'autre côté de l'Atlantique, Booba vient d'annoncer la tenue d'un concert exceptionnel qui aura lieu à Paris le 3 septembre 2022 au Stade de France. L'effet de surprise est total quand on sait que le duc de Boulogne avait déclaré en mars dernier mettre fin à sa carrière pour se consacrer à la production. Jeux vidéo maintenant, on vient d'apprendre la disparition de l'illustrateur Mick McGuinty, l'auteur des affiches promotionnelles et des jaquettes de Street Fighter 2 et Streets of Rage 2 II et 3, est décédé des suites d'un cancer à l'âge de 69 ans. McGuinty ne s'était pas cantonné qu'aux jeux vidéo, il avait également réalisé les affiches de films, notamment pour l'héritier de la panthère rose. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait à retenir dans l'actualité culture du jour. Musique à présent, Mild High Club, je vous en parlais déjà la semaine dernière de ce groupe avec l'arrivée prochaine de leur nouvel album. Voilà, c'est chose faite. Le groupe a créé l'événement vendredi dernier, donc avec cet album Going Going Gone. Son leader, Alexander Bretin, nous attire par les musiques brésiliennes qu'il associe à des sonorités électro et à du funk. On en écoute un morceau, c'est Me, My, Myself and Dollar Hell de Mild High Club dans la belle antenne. C'était Me, Myself and Dollar Hell de Mile Health Club sur Radio Phoenix. Bien qu'il n'ait qu'une poignée de chansons en ligne, le musicien autodidacte, producteur et multi-hypéniste Spencer fait parler de lui depuis un certain temps. Salué pour ses jams expérimentales à tendance RB, il vient de sortir son tout premier album, Are You Done, le 10 septembre. L'auteur-compositeur dépeint de manière vivante ses chagrins d'amour, de désir et de nostalgie, tout en restant passionné par les transformations de la ville de New York. Son son titre groovy « Lonely as I ever was » en est le parfait exemple. Le titre se veut être un message discrètement mordant à un ex qui est passé à autre chose. Je vous le partage tout de suite dans la belle antenne, c'est « Lonely as I ever was » de Spencer. ever was de Spencer et voilà la belle antenne c'est fini pour aujourd'hui mais je vous retrouve demain dès 18h même heure même lieu d'ici là continuez à ouvrir en grand vos oreilles ciao à tous